造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，欢迎大家收听《创造价值的声音》B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。进到了五月之后呢，其实是一个非常温暖的一个月份哦。除了是我们的这个2021年已经过了五个月之外啦，另外一个最重要的节日呢，在五月就是有一个温馨的节日，就是母亲节。所以呢，我在这一期和下一期呢，都会以母亲作为主要的这个内容呢，给大家谈谈，在绘本的世界当中的母亲的形象到底可以多么的多元的。所以，希望大家呢可以用儿童文学的视角去看看不同的母亲的形象。当然啦，节目才刚开始呢，就给大家稍微的说一下，大家会不会好奇，母亲节为什么一定会是在呃五月份的第二个星期天呢？其实它有一个由来的哦。母亲节其实是一个感谢母亲而庆祝的节日，大家都知道嘛。那其实呢，每一个地方所庆祝的母亲节的日期是不一样的哦。但是刚好呢，马来西亚就根据了五月的第二个星期天的。那背后有一则非常，嗯，我觉得还蛮温暖的一个故事啦。有一个女性呢，她叫做安娜·贾维斯呢，她发起母亲节这个活动的。为什么呢？因为她其实是一个终生不嫁的一个女性哦。那她一直都陪伴着自己的母亲。那安娜的母亲呢，也是一位非常有同情心，而且心地非常善良的女士。所以她就建议要创立一个日子来纪念默默的为她做出贡献的伟大母亲们。可惜呢，她的愿望还没有实现呢，她的母亲就过世了。所以安娜就在1907年的时候啊，开始举办了这个庆祝的活动，申请将母亲节定为法定的节日。那这个节日呢，也就是第一次的母亲节呢，就在1908年的5月10号，在美国的两个州正式的开始。直到1913年的时候呢，美国的国会才确定了每年的5月的第二个星期天作为法定的母亲节。而安娜的母亲生前最爱的花是。康乃馨，所以康乃馨也成为了母亲的一个象征的花朵之一啦。这就是为什么我们在母亲节呢，一定会送康乃馨。那今天为了配合母亲节，给大家站在儿童文学的角度去看看绘本当中的母亲的形象。第一本要给大家介绍的这本绘本呢，叫做《我妈妈上班去了》，作者是英国人，名字叫做凯斯格雷。他是一九六零年出生的，那也是英国著名的童话书的作家。他是一个讲故事的天才哦，非常喜欢写作，也非常喜欢创新以及挑战的。所以他的作品呢，总能够带给读者新颖的思考角度，还有出乎意料的结局的。那在凯斯啊，他的作品被出版之后的第二年呢，就已经被英国的《独立报》评为。英国十大童书作家之后呢，还荣获了非常多的奖项，包括诺丁汉的童书奖。那另外啊，今天第一本要跟大家分享的这本绘本《我妈妈上班去了》呢，的绘者叫做大卫·米尔格姆，他呢则是一位非常著名的童书作家或者是插画家，目前呢拥有超过二十五本书，而绝大多数呢都是以童话书作为主题的。
，而而一样的，他也是被英国独立报选为年度十大童书作者，那也有获得其他其他大大小小的这个创作大奖的。那现在大家就一起来听这本今天第一本要给大家分享的这本绘本吧。我妈妈上班去了。文凯斯格雷，图大卫米尔格姆，翻译娟子，北京联合出版公司出版。我妈妈上班去了。我妈妈上班去了，可我知道她还爱我。我妈妈上班去了，可我知道她还关心我。我妈妈上班去了，可我知道她还是一直想着我。我知道她想抱着我，我知道她想咯吱我，我知道她想和我一起玩游戏，和我一起画蜡笔画，和我一起骑车，和我一起滑杆冰。和我一起画水彩画我妈妈上班去了，可我知道她想推着我荡秋千。你问我怎么知道的？因为我妈妈下班回家了，一回到家，她就告诉我，她很爱很爱我，她不停地咯吱我，和我一起画好多好多蜡笔画，和我一起骑好久好久自行车，和我一起滑好长好长时间的杆冰。和我一起涂好大好大的水彩画，哎呀，还把我在秋千上推得好高好高，我都等不及他去上班了。其实呢，我第一次看这本书的时候哦，我最惊讶的事情是我以为他会是一个小朋友一直都很焦虑，没有办法去接受爸爸妈妈去啊妈妈去上班的一个过程哦。但是他的最后一句却是：“哎，我很期待妈妈去上班。”我觉得这一句就是这本绘本的核心价值哦，就是分离的焦虑啦。我记得我小时候啊，嗯，因为真的很爱妈妈，所以呢，就是会假假哭，让妈妈不好意思出门。但是当然到最后，我完全没有得逞，我妈就是把我留在家里，因为那时候我记得记忆当中应该已经蛮大的了。然后我妈还是把我放在家里，所以我看了之后我还蛮有感觉的，是因为我曾经也有这样的一个感受哦。但这本书它最有趣的地方在哪里呢？它其实用很有趣、很轻松的方式呢，去告诉人哦，孩子知道妈妈出门是必须的事情。反而呢，在最后一面你会知道，这个孩子他会期待妈妈回来，然后呢，他也不会因为妈妈出去了之后而闹脾气的。所以啊。
，就跟自己本身小时候童年时候的那个感觉是一样的。就算跟妈妈或者是跟爸爸呢有短暂的这个相聚或者是欢乐的时光呢，也已经让我非常非常的满足跟快乐的。再来再来，这本绘本我很喜欢的地方就在于你会感受到孩子跟母亲相处的那种温暖的时光，包括他们会一起作画啊，一起溜感冰啊，等等等等的这些，其实每一个画面呢，你都会感受得到，他们真的非常的快乐的。再来，刚刚就提到了画面，其实这本书的画风非常的有童趣，就很像我们小时候画的图一样的，就是线条很粗糙啊，然后非常的简单的。那我妈妈也曾经说过，就是其实要我们大人画童话是非常不容易的，而这一点呢，作家他做到了。那我妈妈上班去了，她以非常精简、非常简白、非常幽默和温馨的文字以及图片的搭配哦，帮助到孩子可以克服分离的焦虑哦。虽然我觉得分离的焦虑不是今天我想要谈的一个大主题，不过呢，这个价值观却是这本绘本它最大最大的核心价值跟特色的。而妈妈下班之后呢，又加速的塑造一种一种跟孩子非常快乐的亲子时光哦，让到这本绘本呢，他的情感更加深了。因为一开始你其实会感觉得到孩子他在想象他跟妈妈一起的那种时光，直到妈妈真的回来的时候，哎，你那个感觉就会更加加倍了。这一点我觉得作者呢，他铺排的非常的好的。反正这本绘本就是一个不仅可以安抚孩子。由于父母亲要出外工作是一定的事情，然后而产生的那种不不好的情绪之外呢，另外一点就是，你其实可以感受得到这本绘本的很强烈的节奏。当妈妈在跟他玩的时候啊，其实就是一面玩一个东西，一面玩一个东西，然后看起来呢就会非常非常的有感觉的。所以希望呢，你有机会的话可以去买这本绘本，跟你的孩子一起读，因为绝对可以能够让你们的亲子关系。有所加强，或是可以增进你跟你孩子的亲子关系。推荐这本书由凯斯·格雷所创作的《我妈妈上班去了》。创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守《创造价值的声音》B Radio。这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。我在儿童文学品读会呢，曾经有介绍过一个作者，他叫安东尼·布朗。那个时候所介绍的这位作者，他的作品呢是《咚咚咚是谁呀》，说的呢其实是一个爸爸他在门外敲门，然后女儿在房间里头想象爸爸所扮演的每一个不同的角色哦。而安东尼·布朗这个老师呢，他所创作的绘本啊，就有这样的一个特色。就是他会把爸爸妈妈的形象呢，想象成不同的东西，或者是不同的角色，让到孩子可以非常的接近的。那先跟大家又再稍微的解释一下，或者是介绍一下安东尼·布朗老师啊、哦。他是1946年出生在英国的英国人，然后呢，他总共出版了非常非常多的儿童图书。那从此呢，陆陆续续的创作非常优秀的一些绘本。反正呢，这个作者啊，他的绘本呢也被翻译成非常多个语言和版本的。那这个老师最大的一个特色就是呢，可以通过他的那种很特别的侦探游戏的这种叙述方式呢，去挖掘很多隐藏在画面当中很不合理但却很有趣的一些事情的。反正呢。安东尼·布朗老师他所安排的每一个画面哦，都会让你觉得呵呵有那种所谓的视觉冲突。但是这个视觉冲突绝对是好的一件事情的。而今天要给大家分享的这本绘本，因为今天的主题是
，儿童文学的视角是看妈妈这个形象嘛，所以给大家来读的这本绘本的名字呢，叫做《朱家故事》，到底跟猪又有什么关系呢？一起来听书吧，《朱家故事》图文安东尼布朗，翻译何倩华，河北教育出版社出版，《朱家故事》。朱先生有两个儿子，西蒙和帕克。他们住在一栋很好的房子里，有很好的花园，有一辆很好的车子，在很好的车库里。房子里还有他的妻子。每天早晨，朱先生去上很重要的班之前，总会大声喊：“哎，亲爱的，早餐呢？快点啊！”每天早晨，西蒙和帕克去上很重要的课之前。总是大声喊：“妈，早餐呢？快点儿啊！”他们出门以后，猪太太洗净所有的碗盘，整理所有的床铺，用吸尘器清洁所有的地毯，然后去工作。每天傍晚，孩子们上完很重要的课回到家，总是大声喊：“妈，晚餐呢？快点儿啊！”每天傍晚，朱先生做完很重要的工作回到家。总是大声喊：“老太婆，晚餐呢、啊？快点啊！”他们一吃完，猪太太就洗碗、洗衣服、烫衣服，再做些吃的东西。有一天傍晚，孩子们放学回到家，没有人迎接他们。猪先生下班回到家，很不高兴地问：“哎，你们的妈妈呢？”他们到处找不到猪太太。壁炉架上有一封信，猪先生打开信封。里面有一张纸，你们是猪。我们怎么办啊？猪先生说：“他们只好自己做晚餐，做了好几个小时，难吃死了。”第二天早晨，他们只好自己做早餐，做了好几个小时，难吃死了。第二天白天，第二天晚上，第三天，猪太太一直没有出现。猪先生、西蒙和帕克试着照顾自己，他们从来不洗碗盘，他们从来不洗衣服。很快，房子变得像猪圈一样。又吃了难以下咽的一餐后，孩子们哼哼的尖叫着：“妈妈什么时候回来呀？”我怎么知道啊？朱先生发出了低沉的哼哼的声音，他们全都变得越来越暴躁了。有一天晚上，房子里没有食物可吃了。朱先生哼了哼说：“我们只好到处闻一闻，到处找残渣剩菜了。”就在这个时候，朱太太走进来：“求、求、求你回回来吧！”他们从鼻子里发出哀求的哼哼声。于是。朱太太留下来了，朱先生洗碗盘，帕克和西蒙整理床铺，朱先生烫衣服，他们都来帮忙做饭，还觉得挺高兴的。妈妈也很快乐，她把汽车修理好了。朱家故事
大家听我说，没有画面呢，可能会没有办法感受得到。不过其实我有自己加了一些声效在里头，就是你会听到我学猪叫。<笑>猪家故事呢，在妈妈留下那张字条的时候呢，他的爸爸还有那两个儿子呢，突然变成猪了。那猪在这本绘本当中就寓意着什么呢？寓意着好吃懒做，就跟他的父子的个性一样的。而我个人本身觉得翻译的非常的厉害了。刚好用了姓氏猪，当然啦，在这边我们 not offense， OK， 我们并没有要批评猪姓猪的人就是有猪的个性，但这一边只是举个例子，让整个故事呢更加的有张力的。在妈妈说你们是猪的时候，大家变成猪了。其实我相信小孩子看了之后也会非常的开心的。而且啊，当妈妈留下字条之后呢。整间家你会发现到有很多的角落都有猪的那个形象出现的，当然最主要的就是你会发现到爸爸跟儿子们变成了猪，但是你可能会在窗帘啊或者是门把啊会看到猪的那个样式的，那些都是我觉得这个作者他在设计这本绘本的时候所留所留下来的那个彩蛋，而且这些彩蛋呢是看了之后会非常的欢乐的，所以我觉得从妈妈生气了或者是已经不耐烦了的这样的一件事情出发了之后。后呢，让孩子可以有机会去感受一下，我们其实不能够每一天都去依赖妈妈，或者是甚至啊，可能有一些小朋友会有嘎嘎，甚至是依赖嘎嘎去帮他们做所有的事情。我们其实有责任去分担这些责任的。所以我觉得这一点呢，是这本绘本又好玩，它又有核心价值的其中一个最重要、最值得推荐的点啦。再来再来，回到很明显的东西，就是其实封面就非常的有意思了。它的封面呢是跟传统的家庭是截然不一样的。可能传统的家庭会觉得爸爸扛起整个家，不过呢这本书的封面哦非常的可爱，画面竟然是妈妈背着爸爸，然后爸爸在背着两个儿子，而且呢他们的壁图当中啊有一半是花，然后有一半竟然是猪。所以其实单单只是封面呢，作者很早就已经告诉你了这本绘本它从头到尾的剧情会是怎么样的。这一点呢，是我觉得安东尼·布朗老师他的书好看的地方。再来，刚好竟然说到了画风画面了嘛，来说一下这本绘本它的，除了刚刚提到的，因为剧情的需要，他们突然变成猪，然后到处都有猪之外呢，我觉得有其中一幕还特别的有心思。就是有其中一幕是大家喊着叫妈妈去做菜的那一幕呢，我觉得作者有在致敬《呐喊》的那个经典的嗯图画吗？可以这么说，那个画面其实是这样的：中间有一个饭桌，然后左边跟右边是儿子，而爸爸呢在中间。爸爸的脸呢是没有办法看到的，因为他打开了他的报纸，但是呢内容却是说他在喊，他在喊说“亲爱的早餐呢”这样的一个内容嘛。那重点在于那个报纸上呢，有几个跟爸爸还有那个孩子们的这个表情是一样的，就是大喊的那种表情，而他有致敬《呐喊》的那部作品了。我个人本身是这样分析的 ，OK。那再来再来，当然最重要的一件事情就是，我个人本身觉得这本绘本它完全的就是呈现了文字的张力以及有文学之美。你会发现到呢，在这本绘本它的图。跟文字一起结合得非常非常的密切哦，让整个情感呢特别特别的丰富，同时呢又非常严谨哦，你不会觉得它很跳脱整个故事内容的，让到整部作品在图文并茂的一个情况之下呢
发展的非常清晰，让孩子呢可以真正的感受得到作者所要表达的一个情绪啦。那当然，除了图文并茂之外呢，文字的运用也非常的棒。你会发现到我在读这本书的时候，我前面特别提醒，很重要，这些其实都是作者在用反讽的方式去讽刺爸爸跟儿子，在告诉我们这些读者，其实妈妈。也是一个很重要的人，而不是说哦，你工作很重要，你去上课很重要而已。大家其实在这个社会都要扮演这一个自己本身的社会价值。反正这是一本呢，不管你站在什么角度去分析，都是一本非常出色的绘本。所以大家真的可以去找来看《朱家故事》，由安东尼·布朗老师所创作的这本绘本。别走开，记得留守创造价值的声音。别 radio。创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio。这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 维。在接下来的这个节目开始之前呢，我要跟大家再次的呼吁啦，去下载我们的 B Radio 的 Apps， 也就是 B Radio C O。那因为里头呢，你可以比较方便的去重温我们所有的精彩内容的。那再来就是去 follow 我们的 Instagram B Radio C O， 还有我们的这个官方的 FB page， 也就是 B Radio Kuala Lumpur。当然，最重要的就是儿童文学品读会的这个 FB page， 因为呢，我很常会分享一些跟儿童文学相关的那个贴文呢，我都会 p 到这个地方当中的，所以大家欢迎去 like， 然后呢，去把这个 page 呢分享给你身边的所有跟儿童文学相关的人，或者是对儿童文学有兴趣的人啦。今天的儿童文学品读会，我要说的就是，我希望可以能够站在儿童文学的视角去看儿童文学里头的妈妈的形象。所以今天的这个两个小时的节目呢，都会跟大家来去用绘本的方式呢，去分享不同妈妈的形象。而接下来这本绘本呢，叫做《我妈妈是 My Mother》。刚好作者呢，竟然也是安东尼·布朗老师。其实我是因为做了今天的节目，我才知道原来刚刚上一节跟大家分享的《朱家故事》和我妈妈是同一个作者。<笑>所以现在我就不跟大家来去再次的重复安东尼·布朗老师的这个简介啦，直接来进入朗读故事的环节吧。我妈妈，作者安东尼·布朗，翻译于志颖。河北教育出版社出版《我妈妈》，这是我妈妈，她真的很棒。我妈妈是个手艺特别好的大厨师，也是一个很会杂耍的特技演员。她不但是个神奇的画家，还是全世界最强壮的女人。我妈妈真的很棒。我妈妈是一个有魔法的园丁，她能让所有的东西都长得很好。她也是一个好心的仙子。我难过时总是把我变得很开心。我妈妈，她的歌声像天使一样甜美，吼起来像狮子一样凶猛。我妈妈真的真的很棒。我妈妈像蝴蝶一样美丽，还像沙发一样舒适。它像猫咪一样温柔，有时候又像犀牛一样强悍。我妈妈真的、真的、真的很棒。不管我妈妈是个舞蹈家
还是个航天员，也不管他是个电影明星还是个大老板，他都是我妈妈。我妈妈是一个超人妈妈，常常逗得我哈哈大笑。我爱他，而且你知道吗？他也爱我，永远爱我。其实这本绘本呢，还是有安东尼·布朗老师的一贯的作风，就是他将妈妈的形象呢，形容成不同的动物，跟东东东是谁呀是一样的，就是让爸爸的这个形象呢，变成不同的一些孩子害怕的形象的。而在这本书《我妈妈》当中呢，妈妈变成非常多的角色啦，包括变成超人啊，包括变成电影明星啊，变成宇航员，变成动物，变成沙发，生的活的都好。你都觉得非常的有趣。重点是呢，我妈妈这本作品呢、啊，它的文学成分是非常高的。它用了大量的这个比拟手法来去形容妈妈的形象，让妈妈可以更加的生动的。所以我觉得这本书呢，是一本嗯，给一年级、二年级或者是正在学写作的人呢，非常适合用的一个教材，因为你可以从中呢，去让他们看到非常非常多的一些。比拟手法或是比喻的手法，因为里面他把妈妈形容成很多不同的东西嘛，有狮子啊、蝴蝶、沙发、猫、犀牛等等的。当然，你可以再做延伸的，比如说里面只说了它像猫咪一样温柔，你可能还可以做引导，去引导你的孩子写得更长。他怎么样温柔？他做了什么事情让你觉得他像猫一样温柔？或者是他又像犀牛一样强悍？他又做了什么事情？有时候会像犀牛一样强悍的。我觉得这一本书呢，是一本特别特别适合拿来做延伸教材的一本绘本了。当然，还有一点是我特别喜欢这本绘本的排版，它的文字本来就很少，但是呢，它其实。跟其他的一些绘本比较不一样，可能你想到绘本，你会觉得文字可能会有时候跑到左边呢、啊，有时候跑到右边。但这本绘本呢，它的排版比较固定，文字很少之余呢，它都是在下面的，也就是说那个图在上面，然后字在下面一排，让整个阅读的感觉呢特别特别的舒服的。再来就是又要说到画风啦，安东尼布朗老师他真的特别特别的用心。在《猪家故事》当中，他融入了非常非常多猪的形象在他的画风当中嘛，对不对？那在封面其实你就已经可以看得出来，在作品当中的妈妈，她最爱穿的衣服呢，就是一件花衣，也就是说衣服当中有非常多花的图案的。而这个有花的图案的花衣呢，在妈妈不管妈妈变成什么角色的时候，它都会出现。我举个例子。中间有说了妈妈变成蝴蝶和变成沙发嘛？那那只蝴蝶的翅膀就是那个花衣的形象，而它的沙发呢，整个沙发都是花衣的形象。然后它变成猫和变成犀牛之后啊，猫的那个领结，也就是 bow tie 呢，是那个花纹。然后犀牛的脚上面也绑着一个 ribbon， 而那个 ribbon 也是用那个花衣所做的。反正呢，你永远都会知道。变来变去，它始终是作品当中的主角，也就是妈妈。这一点呢，是我觉得安东尼·布朗老师他创作这本绘本的时候所留下来的最大最大的一个用心啦。当然，安东尼·布朗老师哦，他用水彩和铅笔为媒介来画这本书呢，让到整个呃作品的这个笔触更加更加的温柔。一层一层的上色上色之后呢，你会感觉得到哦。除了你会
有那种温暖温柔的感觉之外呢，你也会感觉得到，哎，好像还是有强悍的感觉的。<笑>我想要讲的重点就是，你不会觉得太过于嗯温暖，因为颜色笔其实就是非常非常的暗，嗯、呃，非常非常的淡的嘛。但是它又加了一些些的水彩，让这整个感觉是融合的非常非常的巧妙的。举个例子，比如说他在画。啊，妈妈变成电影明星的时候呢，她就效仿了玛丽莲梦露的那个经典的玛丽莲梦露的形象，就是双手放在自己的脚下的那个形象，然后有风吹的那个形象嘛。其实呢，她就画了一个边框在旁边的，让到整个排版加上她用的这个素材呢，就特别特别的凸显，凸显不是凸显。当然，这部作品怎么说都被我摆在今天的主题，就一定要说一说妈妈的形象啦。我觉得孩子在看这本作品的时候，他会非常的享受的原因，是因为哦，他在边看作者所画的妈妈的形象的时候呢，在脑袋里面也会开始反射，或者是去回想自己妈妈的形象，然后呢，无限的放大妈妈的优点。所以啊，这本绘本呢，的的确确是一本非常好的绘本。因为它除了可以激发孩子的想象力之外呢，还可以能够让他们透过听这本绘本的过程当中，懂得爱自己的妈妈，甚至感受到妈妈对自己的好。最后呢，我要说的就是哦，这本绘本虽然啦，我刚刚说了它是啊、呃、图文并茂的作者，但是其实你说它有直接表达出作者的用意，也并不完全哦。就像我刚刚说的。在它变成猫的时候呢，它只是说它有时候会变成猫，有时候会像犀牛一样强悍而已，它不完整。不过呢，这种方式却非常的幽默的带出来，让孩子呢可以能够从中的感受得到比喻呀、啊、比拟和夸张的手法来呈现一种超级无敌，嗯，什么都能做，无所不能的妈妈。然后呢，让他们从中真正的去佩服自己的妈妈，让妈妈。在他们的心里的形象更加更加的完全的，反正我妈妈这本绘本呢，是一本我个人本身觉得说到妈妈的形象必须要去提到的一本非常经典的绘本作品。当然啦，也因为是啊，作者是安东尼布朗老师嘛，所以安东尼布朗老师的所有作品其实都跟家人有关的，所以也并不会觉得奇怪。但也因为他每一次都以家人为出发点，所以呢，才塑造了安东尼布朗老师一贯的作风。你会觉得他很常把妈妈、爸爸的形象呢，给塑造的非常非常的有儿童本位，就是站在儿童的这个无限思考，哎，不是无限思考，无限想象的这个国度当中，让爸爸妈妈的形象可以非常的天马行空。这就是我介绍我妈妈这部作品的最主要原因，所以大家真的可以找来看哦。我妈妈，创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守，创造价值的声音 ，B Radio。这里是儿童文学品读会，你好，我是 Vincent 维。今天的儿童文学品读会的主题呢，是希望可以能够透过儿童文学的视角去，去去让你认识不同形象的母亲的形象。<笑>那这个阶段呢，要给大家分享的这本绘本的名字呢，叫做《魔法亲亲》，主角呢是两只浣熊。浣熊大家应该都知道啦，就是那个眼睛有黑色眼罩的动物。OK <笑>。那《魔法亲亲》的作者呢是谁呢？是这位美国人，叫做奥黛丽·潘恩
。他呢，因为创作了非常非常多畅销的童书，所以呢，让到他有机会将自己创作的这个绘本呢，去创办自己的教育计划，叫做 The Writing Pen。他把这个计划呢带进学校、图书馆以及儿童医院，也伴随了非常非常多的儿童，然后同时呢，也让他们在写作上有了非常多的灵感的。而魔法青青的另外一个作者，也就是画图的人呢，叫做如斯哈伯。他曾经在以色列啊，或者是英国，还有英还有美国呢，就是居住和留学的。那值得一提的就是，他在童年的时候受到了英国知名的童书作家叫做比亚翠斯波特女士的影响呢，立志要自己成为插画家的。所以他的插画风格非常的多元的。而今天的这本绘本呢？叫做《魔法青青》的绘本啊，的画风也是非常非常，我个人本身还蛮喜欢的。那到底会是如何呢？先给大家来读故事好了，读完故事之后再给大家一一的说我为什么喜欢这本作品《魔法青青》。文：奥黛丽·潘恩，图：如斯·哈波，明天出版公司出版，《魔法青青》。浣熊琪琪站在森林的边缘哭泣。我不想上学，我想留在家里跟我的朋友玩游戏，玩我的玩具，看我的书，玩我的秋千。可以让我留在家里吗？拜托嘛！浣熊妈妈抱着琪琪，用自己的鼻尖碰碰她的耳朵。有时候，我们都必须做一些自己不想做的事。她温柔地说。就算那些事看起来很陌生，又令人害怕，可是只要你去上学，就会爱上学校了。你会交到新朋友，玩新的玩具，看新的书，荡新的球钱。他接着说：“还有，我知道一个很棒的秘密，让你晚上在学校可以和白天在家里一样温暖又舒服。”琪琪擦干眼泪，好奇地看着妈妈：“秘密？什么秘密呀、啊？”一个非常非常古老的秘密，浣熊妈妈说：“是我外婆告诉我妈妈，我妈妈又告诉我的，她就是魔法青青。”魔法青青，琪琪问：“什么是魔法青青啊？”注意看哦，浣熊妈妈拉起琪琪的左手，把她小小的手指全部摊开，然后身体微微向前倾，在她的手掌心里亲了一下。琪琪觉得妈妈的青青从她的手掌心很快的冲上手臂，钻进心里，就连她毛茸茸的黑脸颊也感受到一种特别的温暖。浣熊妈妈拉着琪琪的手，用她的手指小心地把那个青青包起来，千万别弄丢哦。她笑着对琪琪说：“不过别担心，当你打开手洗食物的时候，我保证这个青青会一直粘在你的手上。”
，琪琪好喜欢他的魔法亲亲。现在他知道，不管自己去哪里，妈妈的爱都会和他在一起，就算去学校也是一样。那天晚上，琪琪站在学校面前，边看边想。忽然，他转过身对妈妈笑一笑：“把你的手交给我。”他对妈妈说。琪琪拉着妈妈的手。把那些又大又熟悉的手指全部摊开，接着他微微向前倾，在妈妈的手掌心亲了一下。现在你也有魔法亲亲了，他对妈妈说。然后琪琪轻声说了再见和我爱你，便转过身蹦蹦跳跳的离开了。浣熊妈妈看着琪琪跳过树枝进入学校，猫头鹰呜呜唱。宣布新学年开始的时候，浣熊妈妈把自己的左手贴在脸颊上，忍不住露出了微笑。琪琪温暖的亲亲，化作特别的话语，充满她的心中，仿佛在说：“琪琪爱你。”魔法亲亲。其实呢，在我上网找资料的时候呢，我才知道哦，原来这本作者呢，原来这本书的作者呢，他在女儿四岁大的时候，即将进入幼儿园嘛，也经历了非常大的一个分离的焦虑。那女儿呢，她的情绪也影响到了妈妈，让到她非常的痛苦哦。所以有一天呢，她和她的女儿就在附近家里的一个公园坐小火车的时候呢，妈妈就突然看到了外面有浣熊的母子。而当时候呢，浣熊的妈妈正在舔小浣熊的手，那接着呢，就拉起了小浣熊的这个手，然后呢，就在自己的脸上磨蹭磨蹭的，那好让自己呢可以能够闻闻妈妈的味道。后来呢，作者他去查资料才发现到哦，原来浣熊妈妈哦在离家寻找食物的时候，或者是必须要和小浣熊分离的时候呢，都会这么做的。目的就是希望呢，小浣熊可以因为有妈妈的气味的相伴而不觉得害怕的，能够安心的待在家里。于是呢，就出现了今天给大家朗读的这本绘本《魔法亲亲》啦。虽然这本书的核心价值呢和核心思想就是要鼓励孩子勇敢的去跨出自己的那一步去上学哦，不过我自己本身觉得啦，故事当中的妈妈的形象呢是非常的鲜明的，所以呢我就把它归类在今天的主题跟大家分享。不过话虽如此啦。在前面几部作品呢，妈妈的形象跟现在的这个魔法星星的形象是完全不一样的。这本书的妈妈，也就是浣熊妈妈呢，是完全没有出现的。<笑>她用画外音的方式呢，让孩子可以感受得到，其实妈妈一直都守护着你的。所以这一点也成为了这本绘本最大的一个特色。再来就是，我觉得这本绘本充满着儿童本味哦。亲亲其实就是一种形容和想象的，它就是一个妈妈对小朋友的一个期待以及祝福的。那只要你心里一直有着这个魔法亲亲的话呢，就表示你心里一直有着妈妈，那你就不会觉得害怕，甚至在洗手的时候，这份祝福也不会掉落的。我觉得这一点呢，是这本绘本最温馨、最美好的地方。再来，我刚刚在朗读前我又说了嘛。这本绘本的这个绘画的人呢是非常著名的嘛？那绘画的人呢，让到这本绘本非常的唯美。我并不知道到底这本绘本实际上是用蜡笔还是颜色笔画的，不过绝对不是电脑绘图的。也因为这样呢
，让到这本绘本的所有的画面都特别特别的温暖，特别特别的有温度。而我最印象深刻的就是晚上的情景，就是到了晚上之后，他要去上学了，然后那个琪琪呢，他要把魔法青青送给妈妈的那个桥段哦，当时候已经晚上了，那个晚上的夜景真的是非常的漂亮。当然，最值得一提的就是最后的转变啦。魔法青青本来是妈妈给孩子的祝福嘛，但到最后竟然有出乎意料的事情，就是咦，原来啊，琪琪呢到最后亲妈妈的时候的这个转折呢，虽然不至于让我热泪盈眶，但却非常的温馨，感觉当下的孩子已经真的长大了。虽然我不是为人父母的人，不过如果我的小朋友，就是我的啊学生，对我这么做的话呢，我应该也会非常非常的感动的。所以，如果你是为人家长的话呢，你看这本绘本，你一定更加的有感受。甚至，如果你的孩子已经长大了，你可能会因为看这本绘本而重新想起你的孩子当初第一次去上幼儿园，或者是第一次去上呃小学的时候他所闹的脾气，然后你。怎么样安抚他的那些点点滴滴？所以非常推荐大家读这本绘本吧，《魔法青青》，创造价值的声音。Me Radio。